0: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat przemówień publicznych, na temat tremy, jak sobie z nią radzić, jak ciekawie i kreatywnie przemawiać, ale nie tylko. Ponieważ dzisiaj moim gościem jest wyjątkowa kobieta, kobieta renesansu, kwit esencja kobiecości, wulkan energii, jest to Lidia Puksak. Lidia jest trenerem wystąpień i przemówień publicznych, ale nie tylko. Jest również logopetą medialnym, jest wykładowcą uniwersyteckim, jest również autorem bestsellerowej książki, Szkoła mówców myśli przemawia inaczej niż wszyscy. Cześć Lidia.
1: Cześć, cześć, witaj. Piękne, piękna, zapo piękna zapowiedź. Bardzo dziękuję. Witam też wszystkich naszych odbiorców.
0: Lidio, czy jest jeszcze coś, o czym zapomniałam? Nie
1: wiem. Chyba najważniejsze rzeczy powiedziałaś. No ja się zajmuję tym, żeby pomagać głównie menedżerom, bo pracuję z, głównie z menedżerami, z zarządami, w tym, żeby lepiej się komunikowali ze sceny, czymkolwiek ta scena jest. No bo dziś sceną jest właśnie online, no i y, pracujemy przed kamerami, ale też oczywiście praca na scenie normalnej, za którą tęsknimy. Też tu wchodzi w to wszystko, więc wszystko, co jest potrzebne, to daję moim klientom, żeby robili to fajnie, skutecznie, atrakcyjnie. To robię po prostu.
0: Doczytałam się, że jesteś śpiewaczką operową. Jak to się stało, że od no. śpiewaczki operowej zostałaś pedo medialna?
1: Ja jestem z wykształcenia śpiewaczką operową, nie czynną, że tak powiem śpiewaczką, <gry> także już nieczynną raczej, a poważnie no to rzeczywiście skończyłam Akademię Muzyczną, Wydział Wokalno-Aktorski i jak to się stało? Ja studiując jeszcze na, że teraz robię to co robię, ja studiując na Akademii Muzycznej miałam już plan na swoje życie, a tym planem było mieć sześcioro dzieci i nie pracować a ponieważ bardzo chciałam być, zawsze lubię być dobra w tym, co robię, więc no wiadomo było, że nie pogodzę raczej właśnie sześciorga dzieci z no, byciem na scenie aktywnym. I właściwie no, kończąc studia miałam już dwójkę dzieci, więc jakoś tak naturalnie wyszło, że wiadomo było, że nie będę śpiewała, choć wiele osób miało mi to za złe, bo podobno głos, który miałam, ten sopran spinto był bardzo wyjątkowy wyjątkową barwą, ale no właśnie ten plan mój na życie był trochę inny. Ale tak się porobiło w międzyczasie, że stwierdziłam, że jednak sześcioro dzieci to chyba to nie przerobię, że <śmiech> nie dam rady. I postanowiłam jednak tak z głupia Fran zacząć studiować logopedię. Chyba trochę dlatego, że usłyszałam od jakiejś koleżanki, że idzie, pomyślałam sobie a to ja też sobie zrobię takie studia, podyplomowe już. I wtedy e, właśnie zaczęłam studiować logopedię. I gdy, e, gdy zaczęłam to robić, te studia, to właściwie od razu wiedziałam, że ja nie będę chciała pracować z dziećmi, że to nie jest moja bajka, choć tak jak mówię, sama, chciałam mieć zawsze dużo dzieci, to e, że właściwie bardzo bym chciała zacząć uczyć dorosłych tego, e, jak występować na scenie. I właściwie wtedy jeszcze bardzo mało się w Polsce mówiło o tym, bo to było lat temu, e, 20. 6, siedem, od 25 lat jestem już trenerem, takim naprawdę trenerem, na, trenerem. Ale wcześniej właśnie no, to pojawiła się ta myśl a, pierwsza, że chcę pracować z dorosłymi i pomagać im kompleksowo wymyślić w taki sposób, żeby kompleksowo z nimi pracować, z tymi, którzy gdzieś muszą właśnie prezentować w biznesie czy w życiu cokolwiek no i wtedy założyłam swoją szkołę pierwszą i y, taką, gdzie właśnie pracowaliśmy, to były takie wielomiesięczne kursy, gdzie spełniałam te marzenia i y, te plany swoje no i tak to się zaczęło, a potem właśnie była telewizja najpierw jako logopeda medialny, przez 18 lat uczyłam dziennikarzy a y, tych takich najbardziej znanych, więc w sumie to fajne, bo bardzo duże doświadczenie zdobyłam tam właśnie jeśli chodzi o przekaz, który teraz też wykorzystuję no i naturalnie jakoś tak to przyszło, że poszłam do biznesu, bo biznes zaczął mnie, mnie ścigać. No i tak się stało, także to co dzisiaj jest, to czy, jak pracuję, jak myślę o wystąpieniach publicznych, jak myślę o, w ogóle o przekazie, o tym jak mówić do ludzi. To jest suma tego wszystkiego i gdy Steve Jobs mówi o łączeniu kropek w swoim wystąpieniu na Stanfordzie, to właśnie tak myślę o tym moim zawodowym życiu, że mi się te kropki wszystkie łączą i e, tworzą taki obraz, jaki dzisiaj jest, e, że myślę sobie, że całkiem nieźle mi to idzie.
0: Tak, myślę, że całkiem nieźle patrząc na to, jak pracujesz. Jestem, jestem pod wrażeniem wiele razy, tutaj już mówiłam. Jak słyszę logopeda medialny, zawsze sobie myślę, przypominam sobie film King's Speech, czy dokładnie tak wygląda twoja praca, że jedziesz do klienta i pomagasz mu w dykcji, w emisji głosu, czy jak to wygląda?
1: Jak mówisz o tym filmie, to mi się przypomina jak moja córka obejrzała ze mną ten film, no było to przecież kilka lat temu, kiedy ten film się pojawił i powiedziałam, mamo przecież to jest film o tobie. I Ale oczywiście na, na myśli tego logopedę, który y, tam y, uczył króla mówić. Y, moja praca no, wygląda trochę podobnie, a trochę nie oczywiście, ponieważ y, no, ja nie pracuję teraz jako logopeda ściśle, choć oczywiście uczę też emisji głosu i pracuję z dykcją, ale bardziej interesuje mnie dzisiaj ogólnie rzecz biorąc y, przekaz, a głos i sposób mówienia to jest jedna ścieżka w tym wszystkim, więc ja pracuję szerzej. Ale rzeczywiście większość mojej pracy robię indywidualnie, bo na tym poziomie biznesu, na którym ja pracuję, rzeczywiście jest tak, że większość menadżerów, tych prezesów i tak dalej, chce pracować głównie na właśnie indywidualnym, takim indywidualnym toku. Ale ostatnio też mocno pracuję w online i y, w związku z tym no, to już w ogóle jest inna praca, prawda? To już jest robienie live'ów, webinarów. Bardzo dużo y, tego robię i no, to jest inny sposób uczenia, ale dalej uczę. Także w tym sensie ten film jest mi bliski, bo właśnie y, takie no, skojarzenia pewnie można mieć.
0: O webinarach i live'ach będziemy dzisiaj na pewno jeszcze rozmawiać, bo jest to obecnie bardzo ważny temat, bardzo interesujący dla na pewno wielu naszych widzów i słuchaczy. Chciałabym najpierw porozmawiać o tremie. Wiesz, ja pamiętam swoje początki, pamiętam jak to się zaczęło, dlaczego zaczęłam się interesować przemawianiem i psychologią, ponieważ jak miałam jakieś 16-17 lat, musiałam wygłosić referat na języku angielskim z moją koleżanką. Nasza nauczycielka po wygłoszonym referacie spojrzała na nas takim z takim zbudzeniem i powiedziała, a wiecie co, najfajniejsze z tego referatu były buty twojej koleżanki, moje koleżanki. Mhm. Powiem ci, ja w tym momencie sobie obiecałam, że nigdy w życiu nie stanę na żadnej scenie i nigdy w życiu już się nie odezwę, bo czułam się okropnie i okazuje się, że te niby banalne, kuriozalne wydarzenie bardzo rzutowało na moje dalsze życie. W trakcie obrony pracy dyplomowej, ja zapomniałam jak się nazywam. ja zapomniałam w ogóle po co ja stworzyłam tą pracę dyplomową, jaki jest jej tytuł. I to był taki moment, że pomyślałam, kurczę, ja muszę na tym zacząć pracować, tak nie może być. Zawsze podziwiałam innych ludzi, którzy stali na scenie i sobie myślałam, fajnie, że to potrafią. Jeszcze do niedawna, gdy ponieważ jestem trenerem, ale to jest co innego stać przed grupą dziesięciu osób, a co innego stać przed trzema tysiącami, dla mnie było wcześniej co innego. Um, i, I zamykałam się w tym bezpiecznym środowisku bycia terapeutką, bycia coachem, bo to jest takie bezpieczne, to jest tylko w moim gabinecie. Jeszcze właśnie do niedawna mówiłam, ja nie chcę być mówcą. W życiu ja mówcą, speakerem, ja nie, 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 dziękuję. Ale okazuje się, że chciałam tego, tylko świadomie mówiłam nie, nie, nie. Bo się tego bałam. I właśnie tak jak wspomniałam, to jedno wydarzenie rzutowało bardzo na moją przyszłość. Teraz już odważnie potrafię stanąć na scenie, ale gdzieś tam to doświadczenie z przyszłości wychodzi, i jakieś tam te obawy. Skąd się bierze trema? Czym jest trema? z jest doświadczenia? Jeszcze zapytam
1: Cię, jak sobie poradziłaś z tą tremą. Pewnie to będzie odpowiedź na Twoje pytanie.
0: Zaczęłam robić. Ja w ogóle to zaczęłam robić i mam swoje pierwsze nagrania. W ogóle dla mnie staniecie przed kamerą było wyzwaniem życia. Nie było takim problemem stanąć przed no ludźmi, ale ta kamera i te małe oczko kamery patrzące się na mnie całkowicie mnie dozorientowało. Ja zaczęłam robić, ale też zaczęłam korzystać z porady trenerów, żeby dostawać informację zwrotną, taką konstruktywną. Ponieważ moja rodzina i przyjaciele, wiadomo, że rodzina i przyjaciele zazwyczaj powie super, ale mi nie chodziło o to, żeby usłyszeć super, tylko chciałam się rozwijać.
1: No właśnie, to odpowiedziałaś o takim sposobie najbardziej znanym na, robienie, na poradzenie sobie ze trem, tremą, czyli zacząć działać pomimo to. To jest tak, no bez trema sama nie mija i jeśli ktoś myśli, że są jakieś, no niektórzy twierdzą, że są, ja uważam, że nie ma jakieś triki takie, że strykniesz zrobisz coś szybko przed wystąpieniem i to ci zadziała, to, no to w mojej ocenie to jest złe myślenie, znaczy nie przynoszące dobrego efektu. Ja uważam, że żeby poradzić sobie trwale z tremą, trzeba się rozprawić z tym, co, z czym ty się prawdopodobnie rozprawiłaś, czyli ze swoimi przekonaniami. Przekonania to jest to, co myślimy o sobie, o świecie, o wystąpieniach publicznych, o publiczności, o tych ludziach, którzy właśnie będą nas słuchać i one sprawiają, że w jakiś sposób działamy albo nie działamy. I twoje doświadczenie, to, o czym opowiedziałaś, to jest taki no, klasyczny przykład tego, że nabrałaś przekonania, że się do tego nie nadajesz i że nie chcesz tego robić, dlatego że usłyszałaś jakąś krytyczną ocenę, niemiłą, złą, czasem podłą nawet. I my się y, mamy taką tendencję w ogóle, żeby czepiać się bardziej tego, co jest słabe, i wyolbrzymiać to, budować na tym i w związku z tym pozwalamy na to, na to, żeby nas to ograniczało, a nie budujemy na tym, co już mamy, co jest mocne, nawet jeśli to jest tylko jedna rzecz. I gdy ja myślę o, o stresie, to wiem, że stres nie jest przyczyną naszych problemów na, w czasie wystąpień, na scenie, tylko jest rezultatem i on jest właśnie rezultatem tego myślenia o sobie i o innych i o całym świecie i tak dalej, czyli naszych przekonań, które budujemy nad nami. Dobra wiadomość jest taka, że przekonania nie są nami, to nie my, tylko nasze myśli, a myśli możemy zmieniać, więc jeśli chcemy zmienić ten rezultat, czyli to, co myślimy, to, co nam się pojawia jako stres, jako trema, te wszystkie też objawy fizjologiczne, które mamy czasami, to jeśli chcemy zmienić ten rezultat, to musimy wrócić do źródła i zmienić myślenie. I rzeczywiście w moment, w którym ludzie robią taki krok wstecz, czyli nie myślą sobie, że ach, to sobie pomyślę, że ludzie siedzą w gaciach, bo są takie metody podawane na to, żeby radzić sobie ze stresem na przykład, że wyobrażamy sobie publiczność siedzącą na nocnikach albo w majtkach albo na golasa i to ma nam pomóc się lepiej poczuć, nie cierpię takich metod. Ja uważam, że o wiele lepiej i skuteczniej, i długofalowo przede wszystkim. Możemy sobie poradzić ze stresem, kiedy zaczynamy właśnie rozprawiać się z przekonaniami, które nas ograniczają, które nam nie pomagają, które są czymś, co nosimy czasami przez wiele lat, więc to wymaga pracy. No i zdecydowanie, jeśli zaczynamy stawiać na mocne strony. I tutaj taką anegdotę jeszcze tylko opowiem, żeby właśnie zobrazować, jak to może pomóc gdy Pierwszy raz, wiele lat temu prowadziłam zajęcia z, dla studiów podyplomowych pewnych z profesorem Bralczykiem. To polski znany językoznawca, nawet nie wiem, czy ktoś może go nie znać, ale pewnie tak się może zdarzyć. I pan profesor no, wtedy już był wielką sławą, a ja byłam początkującą trenerką i no, młodą, niedoświadczoną. Wiedziałam już bardzo dużo, jeśli chodzi o wiedzę, ale też uczyłam się ciągle, zresztą dalej się uczę. I wtedy na te zajęcia, one były tak ułożone, że w piątek był wykład pana profesora, a w sobotę mieliśmy z tą samą grupą ćwiczenia już razem. No i ja znałam profesora z książek, z telewizji, natomiast nigdy go w czasie nie spotkałam osobiście i też nie byłam na żadnym spotkaniu takim na żywo z nim. Więc oczywiście poszłam na ten wykład w piątek i zobaczyłam, że on był genialny. No i to niestety na no, mnie zadziałało strasznie, bo ja stwierdziłam, że jestem beznadziejna, bo on jest tak wspaniały, że ja po prostu nie jestem w stanie doskoczyć do tego poziomu. I tak się zaczęłam nakręcać. Tak sobie wkręciłam ten film, że nawet już kombinowałam, żeby nie iść na te zajęcia ale no, byłam przekonana, że ja wyjdę jak mrówka przy słoni, że się po prostu ośmiesza tego zwykle najbardziej się boimy. No i przewracałam się całą noc przed tymi zajęciami na łóż, w łóżku, nie mogłam spać i no strasznie się męczyłam, to było naprawdę już, ja byłam strasznie zestresowana wtedy. No i mój mąż się obulił i mówi, czemu ty nie śpisz, czemu nie śpisz, przecież ty jutro masz te zajęcia takie ważne, dlaczego ty nie odpoczywasz, tylko się tutaj kręcisz. No i ja mu mówię, że to będzie taka tragedia i w ogóle, że przecież okaże się, że ja nic nie umiem, że jestem beznadziejna, że to wszystko właśnie wyjdzie na wierzch. A no, mój mąż tak na mnie spojrzał i powiedział, Pomyśl Powiedz sobie, że lepiej chociaż od niego wyglądasz. To sprawiło, że właściwie... No. Kobietom, z całym szacunkiem dla pana profesora, łatwo jest wyglądać lepiej od, od pana profesora, ale rzeczywiście, pomyślałam sobie, taka głupotka, prawda? Możemy było powiedzieć, że to ani niemerytoryczne, ani nie dotyczące kompetencji, tylko że mogę zadbać o siebie, tak? Żeby poczuć się dobrze, tak? Żeby dobrze wyglądać. No I oczywiście poszłam na te zajęcia, okazało się, że super, był, że dostałam tak samo dobre oceny, jak pan profesor, czyli że to w ogóle nie działa tak. Ale potrzebowałam tej jednej rzeczy, małej, której mogłam się uchwycić, gdy no, byłam w takim, takim rozedrganiu. Więc gdy dziś mnie pytasz o to, jak radzić sobie z sprawę, to po pierwsze właśnie przepracować to, co nas... Zobaczyć w ogóle, co, co takiego jest, co takiego nas blokuje, dlaczego my się denerwujemy. Po drugie, zacząć stawiać na mocne strony, nawet wtedy, gdy wydaje ci się, że nie masz mocnych stron. Tak, w całej mojej pracy 25-letniej, trenerskiej, spotkałam dwie osoby, które twierdziły, że nie mają ani jednej dobrej czy cechy. I wtedy, oczywiście, ta praca musiała być bardziej coachingowa, z nimi głębsza trochę, ale y, większość ludzi, nawet jeśli nie uważa się za boskich od razu, to jednak y, widzi cokolwiek, nawet małe rzeczy. I jeśli zaczniesz budować na tych małych rzeczach, a nie. Czepiać się i celebrować i przeżywać te y, słabe te rzeczy, których musisz się nauczyć, bo po prostu trzeba wtedy pracować. To y, dzieje się magia prawdziwa. I wtedy faktycznie wchodzisz w proces uczenia się, ale gdy w tym procesie masz ten, ten już fundament czegoś mocnego, co już masz dzisiaj, no to zaczyna się właśnie zmiana. I to się zaczyna to, co, o czym często pewnie mówią coachowie i trenerzy w ogóle, że zaczynaj z tym, co masz. Nie czekaj, zaczynaj z tym, co masz. Bo jeśli będziesz czekać na to, że już będziesz super gotowy i przygotowany, no to nigdy nie zaczniesz, a też nie, nie rozwiniesz się, bo zawsze będziesz miał wymówki. Więc dla mnie praca z tremą to, gdy sama pracuję ze swoją tremą, bo ja też się stresuję, ciągle ja jeszcze...
0: się o to zapytać, czy ha. zdarza ci się, że ha. stresujesz.
1: Zdarzy. Zdarza się i to yy, może nie zawsze jest tak, że to mnie jakoś paraliżuje, ale ja mam taki rodzaj treny, który mobilizuje całe szczęście. Natomiast zdarza mi się, że na przykład bardzo mnie boli brzuch przed wystąpieniem, i zwłaszcza przed takimi kluczowymi, dla mnie ważnymi, tak jak mówiłaś, wielka widownia, czy to wtedy, albo bardzo mam ważnego klienta, to też tak przeżywam. Daję słowo, że mam takie problemy żołądkowe, że nie mogę być z toalety, i to jest naprawdę niefajne. Natomiast wiem, jak to przepracowywać już i nawet jeśli to się zdarza, to już dzisiaj to y, trwa krócej niż kiedyś i y, no, jestem w stanie sobie to poukładać, przypomnieć to, na czym ja pracuję i jak pracuję, co ja myślę o tym wszystkim i, i to pomaga rzeczywiście, więc taka praca wchodząca w głąb, przepracowywanie na poważnie różnych rzeczy, a wtedy przydają się te techniki, na przykład oddechowe, przed samym wystąpieniem, czy pozycja mocy, którą pokazuje nam Emikali, czy inne rzeczy. Wtedy to już jest łatwo, tak? to już są drobne rzeczy, które można, którymi można sobie pomóc w danym momencie, ale fundament musi być dobrze przypracowany.
0: Jak podawać przykład, I... że należy sobie wyobrażać ludzi w pantersach albo na nocnikach, też bardzo, po pierwsze nie rozumiałam tego przykładu i nie lubiłam, Gdyż wcale mi to nie pomagało. To, co zaczęło mi pomagać, um, kiedy słyszałam mhm. radę, że mam sobie wyobrazić, że mówię do osoby, która mi dobrze życzy. Ja sobie zaczęłam, ja zaczęłam wyobrażać, że mówię do swojej mamy. A przez to, że moja mama nie zna się na wielu tematach, którymi ja się zajmuję, czyli psychoterapii, czy, czy w ogóle terapii to jak zaczynam opowiadać, zupełnie zauważyłam też, jak zaczęłam nagrywać, to w jaki sposób opowiadam, zmienia się cała moja twarz. Ponieważ wyobrażam sobie, że też sposób, w jaki zaczynam opowiadać, zmienia się. Ponieważ chcę, to, żeby to było takie zrozumiałe i takie przystępne. I po pierwsze, skoro wiem, że moja mama mi dobrze życzy, to też inaczej całe moje, całe moje ciało się zachowuje.
1: Piękny przykład, bardzo piękny przykład, dlatego że rzeczywiście jeśli chodzi o przekonania na temat odbiorców, to my często myślimy, że to są ci, co nam źle życzą, co czyhają na nasze błędy, co, tylko, co są nam nieżyczliwi. A tutaj pokazujesz właśnie tym przykładem pięknym, że gdy zaczynamy myśleć o widowni, o odbiorcach jako o ludziach życzliwych, na podstawie właśnie tej rozmowy, znaczy tej, tej postaci, którą sobie przywołujemy, tak jak ty mamy, to, to to zaczyna działać. I rzeczywiście ten moment, kiedy zaczynamy rozumieć, że wystąpienie publiczne, nawet jeśli mówimy do kilku tysięcy osób na, na widowni, mając tak dużo osób, to, to jest dalej rozmowa. I że większość ludzi, naprawdę to jest moje doświadczenie, to są, to, to są życzliwi ludzie, którzy chcą się czegoś nowego dowiedzieć, nie chcą zmarnować czasu, mają dobry, dają ci kredyt zaufania na początek. To, co z tym zrobisz później, to jest osobny rozdział, ale rzeczywiście na początek są życzliwi raczej. Bardzo rzadko się zdarza, że jest ktoś, kto od razu jest na nie i mówi, ach, złapuj cię na tym. Także piękny przykład i super metoda. Dziękuję.
0: Ja dziękuję, dziękuję. Jeszcze chciałam się odnieść do tego, jak trema jest odczuwana, na przykład ty mówisz o bólu brzucha. U mnie, ja mam na przykład bóle rwy i u mnie tam jest zlokalizowany um, strach, szczególnie przed zastąpieniami publicznymi czy jakimiś ważnymi spotkaniami. Um, ostatnio trafiłam na jeden z twoich wywiadów dotyczący psychosomatyki, ponieważ właśnie to, o czym teraz mówimy, to jest czysta psychosomatyka, czyli jak nasz organizm reaguje na stres. Odsyłam was wszystkich, tych, co nas będą oglądać, tych, co nas będą słuchać do wywiadu Lidii, który znajdziecie na jej profilu na YouTubie. Bardzo ciekawy, zachęcam. I warto się, warto się w to słuchać, ponieważ jak będziecie tego tak, jak ja jestem jeszcze świadoma, czy jak Lidia mówi, że ja wiem, dlaczego tak jest i jest łatwiej wtedy z tym pracować. Już też będziecie szybciej wychodzić z tego stanu.
1: No żeby móc sobie z czymś poradzić, najpierw trzeba to nazwać, prawda? więc jak ty już wiesz, jak ci się objawia stres, ja wiem, jak to na mnie działa. Też miałam długi czas tak, że jak byłam zestresowana, to mówiłam niżej i szybciej niż zwykle i zacząłam, zaczynałam to już bardzo nisko mówić. I musiałam też to zacząć łapać i roz, zauważać, że to robię. Więc ten moment, w którym zobaczysz siebie, przyjrzysz się sobie, jedni się pocą, na przykład, innym wysycha w buzi, niektórzy się trzęsą, trzęsą im się dłonie, albo cali się trzęsą. No, są bardzo różne objawy właśnie psychosomatyczne i najpierw musisz zobaczyć w ogóle, co to jest, nie? co to jest w ogóle nazwać. Ja Często jak pytam klienta, okej, okay, a po czym ty poznajesz, że jesteś zestresowany? No bo ty mówisz, mam stres, tak, jestem zestresowany, ale o czym to wiesz? No to on się pierwszy raz wtedy zastanawia, co takiego mu się wydarza, że on powie. Nie? I e, co też warto jest właśnie sobie zdiagnozować, zobaczyć i wtedy dopiero można też to przepracowywać.
0: Jesteś autorką bestsellerowej książki dotyczącej przemawiania. Tam też znajdziemy i znajdziecie bardzo wiele interesujących przykładów, technik. Co jest takiego szczególnego w Twojej książce? Co możesz nam polecić? Wiesz co,
1: książka jest dwa lata, na, dwa lata dokładnie na rynku i rzeczywiście nieustannie jest bestsellerem, więc to jest taka moja duma, pokażę nawet, mam <grywka> ją zawsze przy sobie. Ale rzeczywiście Szkoła Mówców y, to jest podręcznik przede wszystkim. To nie jest taki poradnik na zasadzie, ach, uśmiechnij się, wyjdź i już wszystko będzie świetnie. Tylko to jest podręcznik, i taki był mój zamysł, to jest podręcznik no, napakowany ćwiczeniami. I mm, wszyscy, którzy pewnie, no, być może zdarzają się osoby, o których nie wiem, że są niezadowolone, ale wiele osób pisze nawet do mnie, czy dzwoni, mówią, nie, ją, najlepsza książka, jaką czytałem, o wystąpieniach. Więc wiele osób dlatego pewnie ją docenia, że y, właśnie jest mnóstwo w niej ćwiczeń. Ale też myślę, y, że ludziom staje się bliskie to, y, ta moja filozofia myślenia o wystąpieniach publicznych, bo ja od pierwszych e, słów namawiam ludzi, żeby zaczęli to robić inaczej niż do tej pory. Żeby nie zostawali z tym, co, co, czego się kiedyś nauczyli, jak to kiedyś robili, tylko zobaczyli, jak mogą to robić inaczej, nowocześnie. Bo idę tutaj za słowami Steve'a Jobsa, że tylko ci, którzy naprawdę myślą inaczej, są takimi wariatami w tym, co robią, mogą zmieniać świat. Więc jeśli I o tym mówię właśnie, że jeśli chcesz zacząć zmieniać świat swoimi wystąpieniami, swoimi prezentacjami, swoją komunikacją w ogóle z innymi ludźmi, to warto zacząć robić to inaczej. No i myślę, że daję na tą receptę właśnie w Szkole Mówców, gdzie też pokazuję moje autorskie narzędzia, nie tylko takie dostępne ogólnie, ale z, z właściwie z wszystkiego, co jest ważne w wystąpieniach. Mamy tam ćwiczenia i może, jeśli naprawdę ktoś chce, to wszystko może się zmienić po tej książce.
0: Super, a powiedzmy, gdzie możemy znaleźć tę książkę?
1: Zapraszam na moją stronę, oczywiście lidiawuksak.pl. Tam jest zakładka książka Szkoła Mówców i możecie kupić ją tam bez problemu.
0: Sama zaczęłam czytać książkę Lidii mogę z ręką na sercu Wam wszystkim polecić. Warto, nie, warto naprawdę zainwestować, warto ją przeczytać, ale nie tylko przeczytać. Nie. Tak jak czytamy jakiś magazyn, tylko naprawdę etapami i zacząć wprowadzać te ćwiczenia, zacząć się przerabiać, bo niezależnie ile książek przeczytać, ile szkoleń, w ilu szkoleniach weźmiecie udział, tak naprawdę ma to sens, gdy zaczniecie to wprowadzać w życie i właśnie ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Tak, dobra. Jak patrzę na Ciebie, to mam wrażenie, że czujesz się jak ryba w wodzie przed kamerą. Czy, czy było tak zawsze? Bo teraz wiem, że więcej działasz właśnie w online, prowadzisz webinary, prowadzisz live. Y. Jak zacząć? Jak, jak w ogóle, jakie były Twoje początki właśnie w internecie?
1: Trudne. <śmiech> Ponieważ ja w ogóle nie mam natury takiej social mediowej. W ogóle to nie jest moje, to nie jest coś, czym ja się czułam zawsze, że pokazywałam światu, co im na śniadanie, albo nie wiem, że upiekłam ciasto, czy że moje dzieci pokazywałam. W ogóle Facebook był dla mnie czymś niezrozumiałym. Znaczy, miałam konto na Facebooku, oczywiście profil, ale właściwie tam nic nie publikowałam. Później, gdy książka się ukazała, to zaczęłam pracować mocno na LinkedInie, ale też to z oporem. Mi przyszło dopiero pół roku po tym, jak książka się ukazała, ja właściwie zaczęłam pisać posty na LinkedInie, ale jeszcze nie pracowałam z kamerą wtedy, choć uczyłam pracy z kamerą. Tak, Zawsze byłam tutaj drugiej stronie, że byłam w stanie nauczyć moich klientów, pokazać im, jak to robić naprawdę fajnie i dobrze się w tym czuć. Więc... Jakoś tak się stało, że ponad rok temu postanowiłam zrobić kursy online i wtedy właściwie wszystko się zmieniło, ponieważ się okazało, że żeby zacząć robić kursy online no trzeba po pierwsze dużo robić przed kamerą, ale przede wszystkim trzeba ludziom o tym powiedzieć, że to wszystko jest i że, że tę wiedzę mam i że mogę im to dać. No i zaczęłam robić live. Y. No i pierwszy live to była naprawdę trudna rzecz. On trwał, to był live w wyzwaniu, w którym wzięłam udział na Facebooku. U Magdy Pawłowskiej, zresztą świetnej um, znawczyni kursów, inter, kursów online, u niej się uczyłam. I Magda um, zrobiła takie wyzwanie, gdzie tam jednym z zadań było um, zrobić 20-minutowy live już u siebie, na swojej, na swoje, w swojej społeczności. Ja miałam wtedy tylko fanpage, który w ogóle nie działał, ponieważ ja nie wiedziałam, co ja tam mam pisać. Od czasu do czasu coś robiłam jakieś zdjęcie, książki i tyle. Albo informowałam, że jest jakieś spotkanie ze mną gdzieś tam. Natomiast grupy nie miałam, swojej grupy na Facebooku i moment, kiedy zaczęłam robić live'y, to był początek mojej grupy na Facebooku, która się niesamowicie szybko zbudowała. Ale mój pierwszy live, właśnie ten 20-minutowy, na tej specjalnie stworzonej grupie, to była masakra, no co tu powiedzieć? 20 minut męki okrutnej, dlatego że ja byłam tak zestresowana tym, że ja muszę się patrzeć w tę kamerę, bo to wiedziałam, że ja muszę w to oko kamery patrzeć, że w ogóle bałam się oderwać od oczy, od, od tego oka kamery, i w związku z tym siedziałam tak spięta na piętna, że w ogóle myślałam, że umrę tam. Po tych 20 minutach się czułam, jakbym tonę węgla przerzuciła. I rzeczywiście potem pomogło mi coś bardzo zwykłego mój partner, który tam akurat technicznie mi pomaga w tym, mu powiedział, no nie Lidka, ale przecież to jest live. To nie musi, to nie jest nagranie, granic, nie musisz być tam idealna, byś sobie odpuść. No. Przecież tego właśnie uczysz ludzi, żeby byli autentyczni, swobodni, no to ty też tak musisz. Ja sobie to tak przemyślałam, to sobie faktycznie, no przecież ludzie nie oczekują ode mnie tam no, bycia idealną palią domu, tak? tylko y, perfekcyjną, taką już zupełnie, nie tylko zwyczajności, naturalności i tego, jaka jestem, że chcą mnie poznać od takiej strony, jak ja to robię naprawdę. No i potem już poszło, także. Jasne, że te techniczne rzeczy są dla mnie trudne, dlatego potrzebuję tutaj wsparcia często, bo nie jestem taka najbardziej biegła w tych technicznych rzeczach, ale jeśli chodzi o tę stronę właśnie przekazu i o to, jak zobaczyłam, jak można wspaniale zacząć dawać ludziom wartość za pośrednictwem właśnie internetu, robiąc slajdy, webinary, no to rzeczywiście dzieje się tutaj magia i Dzięki temu zrozumiałam, co to znaczy mieć społeczność. Ponieważ ja zawsze do tej pory myślałam, że społeczność to są ci fani, tacy fanpage, no ma fanów, prawda? Teoretycznie, przynajmniej. Ci ludzie, którzy to mówią, no to to jest taka grupa ludzi, którzy interesują się tym tematem po prostu. A dzięki tej działalności mojej właśnie tym live'om, potem wyzwaniom, webinarom, to nagle zgromadziła się wokół mnie grupa ludzi, którzy no, po prostu są taką społecznością prawdziwą. Oni się nie tylko mnie e, dają wsparcia, na przykład, że rekomendują i tak dalej, i w ten sposób wyrażają swoją wdzięczność, są na moich wszystkich live'ach, na moich wszystkich webinarach, ale też, i więc biorą, ile mogą, ale też mówią o tym na zewnątrz i, co ważne, między sobą pracują i mocne sobie wsparcie dają. Więc Praca przed kamerą no, przyniosła mi mnóstwo możliwości, chociaż tak jak mówię, no, na początku było ciężko.
0: Wiesz, to jest tak, uśmiecham się, bo w momencie jak mówisz, że twoje początki były ciężkie, aż trudno jest w to uwierzyć. Jak widzisz tak. ciebie z jaką lekkością i kreatywnością to wszystko prowadzisz. Ostatnio też widziałam od twojego ostatniego live na temat przegubień. Pomyślałam mhm. sobie, kurczę, to jest niesamowite, jak fajnie można prowadzić takie live'y. I jak dużo można się tak naprawdę już podczas tych life'ów od Ciebie nauczyć.
1: Znaczy rzeczywiście ja nie skąpię wiedzy i daję, wiele osób mi mówi, za dużo dajesz, za dużo dajesz. Że dajesz za dużo za darmo, to potem ludzie od Ciebie nie kupią. Nie? No bo w gruncie rzeczy to wszystko robimy też po to, żeby no potem sprzedawać swoje szkolenia, czy sprzedawać coś, co, czym się zajmujemy, no zarabiać na życie zwyczajnie. Ale ja nie, zwyczajnie chyba jestem tą osobą, która nie potrafi dawać mało. <śmiech> jak już daję, to z serca i rzeczywiście wszystko, co mam. Czyli nie skąpię wiedzy i bardzo zawsze te moje live'y są dość długie, bo trwają tak godzinę zwykle, ale czasem dłużej, ale rzeczywiście są bardzo napakowane merytorycznie. To nie jest takie tam pitu-pitu. I to ludzie doceniają bardzo, więc... Hmm, Czasami się śmieję, że chyba jestem stworzona do dawania za darmo swojej wiedzy, ale rzeczywiście no, praca to jest praca, więc na koniec też bardzo mieć z tego jakiś, jakiś zysk.
0: Och, ja nie mam wątpliwości, że nie. będą do ciebie wracać ci widzowie jako twoi klienci. Nawet pamiętam jak poznałyśmy się, poznałyśmy się na festiwalu inspiracji w tym roku i pamiętam jak cię zobaczyłam, jesteś tak charyzmatyczną kobietą, w ogóle człowiekiem, nie. że się do ciebie lgnie. E, sposób, w jaki się wysławiasz, e, sposób, w jaki jesteś bardzo przyciąga innych ludzi. Tak więc nie mam wątpliwości co do tego, że e, bardzo dużo dajesz, ale to też będzie bardzo szybko wraca, tak? bo kto daje, ten, ten dostaje. I tak obędzie, co się wierzy, czy się wierzy w Boga, czy się wierzy w karmę, czy w wszechświat, to wraca. Tak, tak jest stworzony ten świat. E, a propos właśnie Festiwalu Inspiracji, Obiecałam, że nie tylko dzisiaj będziemy rozmawiać o przemówieniach, ale także chciałabym porozmawiać o tobie. bo Jak już na samym początku wspomniałam, jesteś dla mnie Kwintesencją powiedzmy, że jesteś wulkanem energii. I pamiętam, jeszcze niedawno pokazywałam swoim koleżankom twoje zdjęcie i mówiłam, zobaczcie, właśnie z tą panią będę miała podcast Taka chcę być. I, i dokładnie tak jest. Taka chcę być. I powiedziałaś takie zdanie, które z jednej strony pomyślałam super, a z drugiej strony Trochę byłam przygnębiona, bo pomyślałam, że jeszcze muszę długo czekać, nasze znaczy długo, muszę jeszcze parę lat czekać. Parę <grymne> lat, <grymne> ja mam 51 lat, więc jeszcze musisz parę lat parę, parę lat to. muszę poczekać, powiedziałaś, że życie zaczyna się po 50. Na szczęście była tam Marzena Mazur, dziennikarka i mówczyni również, która powiedziała, nie, nie, po 35 też się zaczyna, więc troszkę się lepiej poczułam. A powiedz mi, skąd bierzesz w sobie tą niesamowitą energię?
1: Wiesz, to takie, mi się zawsze, całe życie udawało, że się, życie zaczyna zawsze w tym momencie, w którym jestem, czyli może jakieś po 30, lat, czy po 40, teraz po 50, po prostu, bo jestem po 50. Ale skąd biorę energię? Wiesz co, ja. Na, Ludzie czasami, bo ja mam no, taką osobowość, no, rzeczywiście taką dość wyrazistą, tego się nie da ukryć, no, i taka jestem ekspresyjna na zewnątrz, to, to na pewno to, ale więc jakby natura na pewno, ale też świadomość tego, kim jestem, co robię, jaka jest moja wartość, ale też e, tego, co przeżyłam, ponieważ no, nie, chcę, nie będę to opowiadać o szczegółach, ale naprawdę nie miałam łatwego życia i dostałam w kość e, dość porządnie e, w pewnym momencie, i w związku z tym wiedziałam już, czego nie chcę. I dzisiaj wiem doskonale od no, kilkunastu lat, czego naprawdę nie chcę, a czego chcę. I na co chcę się godzić, a na co się nie, nie zgadzam. I e, gdy mówisz o tym, że no, jakoś tam przyciągam ludzi, albo to, że ty mówisz, chciałabym taka być, no to to, to się zdarza, że coś takiego słyszę. I myślę sobie... Wtedy mogę tylko powiedzieć, ha, no to żyj, taki, to po prostu bierz ile się da, bo ja taki mam taką filozofię, żeby się nażyć, a tę filozofię mam od mojej mamy z kolei, która właśnie ma teraz lat 81 i mówi do mnie na przykład, że ona nie może spać tak dużo, bo ona musi się nażyć, ona musi nażyć, ona musi jeszcze zdążyć, tyle jest ciekawych jeszcze rzeczy, I pewnie więc, więc tutaj mam to trochę od niej. To mnie cieszy, że moja córka jest też taką wspaniałą, otwartą osobą i też ma taką właśnie chęć życia i też lubi ludzi, bo właśnie chyba drugą rzeczą, która kolejną rzeczą, która jakoś tam sprawia, że ludzie tam do mnie jakoś lubną, ale też, że mam tę energię, to jest to, że ja naprawdę lubię ludzi. <laughs> że naprawdę ich lubię, że to nie jest coś takiego, że myślę sobie o Jezu, ludzie znowu chociaż oczywiście mam takie dni, kiedy najchętniej jestem sama i um, chciałabym być sama, ale um, lubię ludzi, lubię po prostu kontakt z ludźmi, natomiast teraz to co daje mi energię, to na pewno też miłość, prawda? No bo miłość zawsze nam daje dużo energii, więc wtedy kiedy kochamy i czujemy, że jesteśmy kochani no to też um, jest coś wspaniałego i no i to jest chyba taka główna wartość też.
0: Jakie to piękne. Najważniejsze, żeby znaleźć swoją pasję, swoją pasję, tym przemówienia i ludzie, poznać siebie i kochać. I kochać. Myślę, że, że tutaj też tajemnicą tego będzie, teraz takie, taką myśl mam, że kochasz siebie, że akceptujesz siebie i to właśnie skąd się bierze też ta siła.
1: Chyba tak, znaczy ja rzeczywiście nie mam tego problemu, który ma wiele osób i y, rozumiem, że to musi być wtedy bardzo trudne, y, że, że nie akceptuję siebie, ja wręcz przeciwnie, uważam siebie za piękną kobietę, bardzo dobrze się ze sobą czuję. I to y, wiem, że wzbudza bardzo często, jak mówię o tym tak otwarcie, to bardzo często wzbudza taką niechęć Ludzie mówią, jak ona może sama o sobie tak mówić. Czy to jest po prostu niegrzeczne, jak ona jest zarozumiała ale zauważ tutaj i też ci nasi odbiorcy, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że wy to też zauważycie, że ja nie mówię, że wy macie mnie uważać za piękną. Ja mówię, że ja tak się czuję i nikomu nic nie narzucam. Ja się czuję piękną kobietą, dobrym człowiekiem, który dobre rzeczy robi w życiu i któremu zależy na tym, żeby robić dobro, więc jeśli ja mam takie podejście, no to oczywiście inni mogą mieć inne opinie na mój temat i pewnie są tacy, którzy będą mieć zupełnie inne opinię. Ale mówiąc szczerze, mało mnie to interesuje w tym kontekście, w takim sensie, że, że no ja naprawdę lubię żyć, i lubię ludzi, lubię życie i siebie. Więc jeśli komuś to nie odpowiada, no to trudno, ale ja postanowiłam kiedyś dbać o siebie i o to, żeby była zadowolona z tego życia i to robię po prostu.
0: Pięknie powiedziane. Podjęłaś decyzję, żeby być szczęśliwa.
1: Tak. tak, to można w skrócie Prawda. powiedzieć. Ja nie umiem w skrócie gadać, ja zawsze to muszę dużo powiedzieć.
0: Ale cudownie się ciebie słucha i, i, i fajnie, że wiesz, że moją rolą też jest czasem powiedzieć krótko, a daj moim rozmówcom wypowiedzieć się. Ale to jest, to jest piękne, co mówisz. I to jest właśnie kwintesencja tego, jak czuć się dobrze. Co ci inspiruje? Czy są na przykład też ludzie, ale też co? Kto i co?
1: No ludzie to wiadomo, no bo oni przynoszą nam najwięcej wartości codziennie z różnych stron, prawda? E, co mnie inspiruje? Ja uwielbiam czytać książki oczywiście. To jest moja e, taka no, pasja ogromna. Przyznaję, że teraz trochę mniej czytam, gdy jestem tak mocno te zaangażowana też w pracę jeszcze bardziej niż kiedyś. Ale książki, tak, to jest coś, to jest taki mój sport ekstremalny. I to rzeczywiście z książek bardzo dużo inspiracji dostaję. Gdzieś tam się układają moje myśli. I to jest naprawdę coś niesamowitego, jak czytam książkę. Pamiętam, jak czytałam pierwszy raz taką książkę pod tytułem Wystąpienia Publiczne. Napisał ją Bert Decker, taki amerykański mówca i nauczyciel mówców. I jak czytałam tę książkę i byłam w szoku, bo to było wiele lat temu, bo przeczytałam książkę, którą miałam wrażenie, że sama napisałam nie? i miałam wrażenie, o matko, ktoś tak myśli jak ja, więc to było dla mnie cudowne odkrycie, ale cudownie jest mi tak samo też czytać książki, które te zawodowe, jeśli czytam to, to te, które przynoszą mi coś nowego i zmuszają mnie do myślenia. Lubię, jak coś mnie zmusza do myślenia, więc to mnie wtedy czy, czy nastąpią, biorę inspirację. Ale tak y, bardzo, rzeczywiście dużo inspiracji to dają mi ludzie, ale w kontekście też moich klientów, jeśli chodzi o moją pracę. Bo każdy klient jest kimś nowym y, i to nie jest, no to jest y, oczywiście truizm, ale nie nie, taki, nie chcę, żeby to było banalne. Bo rzeczywiście każdy przychodzi z innym problemem, z czymś, co niby się powtarza, bo to wiele osób ma premę, ale do każdego im muszę znaleźć inne dojście, inny sposób na niego, żeby mu pomóc rzeczywiście. I to jest niesamowicie twórcze, to jest niesamowicie inspirujące, bo te wszystkie rzeczy mi się zbierają też w głowie i układają. I z tego powstają, powstaje w ogóle moje myślenie albo moje metody. Więc to, myśl, to właśnie takie patrzenie na te osoby, z którymi pracuję i branie od nich, chociaż wydaje się, że oni tak mało umieją i chcą wziąć ode mnie, no to ja się uczę od nich bardzo dużo i inspiruję się mocno moimi klientami. A czy są jacyś mówcy, którzy Cię inspirują? No, Steve Jobs to jest moja miłość, że tak powiem. Choć oczywiście wiem, że łatwym człowiekiem to on nie był. Tak, e, tak. e, I czasami no, rzeczywiście robił rzeczy niefajne i nawet paskudne. Ale to, co robi na scenie, to przyznaję, że jeszcze do tej pory Trudno jest znaleźć w Polsce mówców biznesowych, którzy robią tak fajną, fajne rzeczy na scenie. Więc to, jest, to była taka moja wielka inspiracja właśnie Steve Jobs i jego wystąpienia. No, takim wystąpieniem sztandarowym, już tu dzisiaj wspomniałam o tym wystąpieniu, coś to mnie niesamowicie poruszyło, to właśnie jego wystąpienie na Uniwersytecie w Stanfordzie, gdy dostał doktorat honoris, honoris causa no i to jest poruszające tam i śmiejesz się i płaczesz i masz u właśnie łzy w oczach i jesteś niesamowicie poruszony słuchając tego, bardzo polecam, jeśli ktoś nie zna takiego, tego wystąpienia. A dzisiaj, kto mnie porusza, no wiesz co, ja mam takie podejście, że patrzę na każdego z otwartością, na każdego mówcę. Ja mam trochę problem z mówcami dzisiaj, naszymi współczesnymi, że ja widzę... Właściwie wszystkie błędy, które oni robią. I e, uczę się w tej chwili sama od wielu lat tego, żeby jednak słuchać tego i brać, a nie e, zupełnie skupiać się na tym, co oni tam popełniają. To jest też już taka no, jakby ten błąd neofity. Jak jesteś na początku swojej drogi e, trenerskiej, no to by, widzisz tak strasznie dużo i to ci przeszkadza. Nie możesz słuchać. No teraz już jestem za szczęście, trochę w innym miejscu i faktycznie już potrafię słuchać tego co ludzie mają do przekazania i e, bardzo różni ludzie mnie inspirują, bardzo różni ludzie i to mówiący i to ci mówcy, nie, tacy motywacyjni, chociaż nie przepadam specjalnie za tą, za tą formą, takim, tu, wiesz, motywacją taką za wszelką cenę, uważam, że to można robić doskonale nie ładując aż tak dużo tak, tych słów, tak. jesteś zwycięzcą, jesteś Bogiem i wszystko ci się uda, bo też tak uważam, że to nieprawda jest zwyczajnie. Ale y, jeśli nazwiska, o nazwiska mnie pytasz, no to nie wiem, znamy obie Piotra Ciszewskiego, którego y, bardzo lubię słuchać, bo, bo widzę tam takie mocne zaangażowanie I to są chyba mówcy, którzy naprawdę mnie inspirują. Bo oni sprawiają, że we mnie jest coś poruszone, że właśnie zmuszają mnie do myślenia, do, do jakiegoś zderzenia tego, co ja myślę, co ja czuję, jakie mam myślenie o świecie, na przykład, z tym, z jego, z, tą, z, tą, z tej osoby słowami, tymi opiniami, które przekazuje. I ci mówcy, którzy sprawiają, że ja na chwilę staję i myślę sobie kurczę, no, że jestem zatrzymana, że to mi nie, że to jest, zawsze mówię, że wystąpienia publiczne są jak, jak poławianie złota. I tak, tak jest pojedyncze wystąpienie, ale też słuchanie wielu mówców, że no jest, jak poławiacz złota idzie, bierze sobie to sito, idzie do tego złoto nośnego strumienia, no i tam nabiera tą wodę z tym piachem, z tym wszystkim przez to sito i przesiewa. I tam leci woda, przelatuje to najwięcej, najszybciej, potem piasek drobny, potem te grubsze grudki przelatują, a na koniec zostają grudki złota. I ci mówcy, którzy potrafią zrobić tak, że ja widzę tę grudkę złota, ta, no to to są ci, którzy mnie poruszają.
0: Wspaniała metafora z brudkami złota. Super, ale tak jest, dokładnie <głos> tak jak powiedziałaś, pięknie. Um, przemówienia publiczne kojarzą nam się często z odwagą. Nieraz e, pamiętam też właśnie swoje początki, jak patrzyłam na już takich e, profesjonalnych mówców. Właśnie wiem, czego zapomniałam na początku powiedzieć, że jesteś mówczynią, która należy do stowarzyszenia mówców profesjonalnych. To była właśnie ta jedna informacja. Czyli właśnie na, jak patrzę na ciebie, czy na twoich kolegów, myślę sobie, Boże, co oni są odważni. Czym jest odwaga dla ciebie, Lidia?
1: No nie, na pewno nie wiąże mi się z wystąpieniami publicznymi nie, akurat, e, bezpośrednio przynajmniej. Wiesz to e, ponieważ o to mnie spytałaś, e, powiedziałaś mi o tym wcześniej, że mnie o to zapytasz, powiem Ci, że naprawdę mnie zatrzymałaś na tym pytaniu i bardzo Ci za to dziękuję, dlatego że e, no właściwie wiele rzeczy, wiele osób na przykład uważa, że ja jestem odważna w swoich działaniach, e, pewnie nie wszyscy, ale no, wiele osób wraca do mnie z tą informacją i zastanawiałam się, nigdy nad tym się nie zatrzymywałam, ale gdy myślę o odwadze, no to na pewno to jest takie, no bo chyba cienka jest granica między odwagą i głupotą, mówiąc krótko. Że no, w mojej ocenie to odwaga to nie jest głupie działanie, nieprzemyślane, tylko huzia na już jedziemy i już wariujemy, bo za coś tam walczymy. Tylko odwaga to jest coś, co jest przemyślanym, długofalowym działaniem i jest bardzo mi się wiąże z kręgosłupem moralnym, tak zwanym, z, byciu, z byciem przyzwoitym i potem z odważnym, takim no, szczerym, ale też kategorycznym czasami i konkretnym, bardzo przekazem, który mówi, co, że, znaczy, który pozwala mi powiedzieć innym, co myślę o świecie. I na przykład y, ja nie piszę w ogóle o polityce na przykład y, raczej, ale w takich sytuacjach, kiedy jestem czymś bardzo poruszona, y, to odważnie mówię o tym, co mi się nie podoba. Czy to jest odwaga? że to głupota jednak, nie wiadomo, niektórzy twierdzą, że głupota. Ale no, dla mnie odwaga to jest coś takiego, co właśnie pozwala mi e, wtedy, kiedy uważam, że coś jest dla mnie ważne, stanąć, na, w jasnym, mieć jasne stanowisko i jasno obrać e, jak, jakiś tryb działania. No, jeśli chodzi o wyrażanie poglądów, a odwaga w działaniu, w życiu, no to po prostu bardzo mi się wiąże z konsekwencją i z takim codziennym podejmowaniem tego, co jest czasami niewygodne, no bo to wymaga tego, żeby właśnie poradzić sobie z tymi rzeczami, które nas blokują i osłabiają chęć naszego działania i wtedy odwaga mi się kojarzy właśnie z konsekwencją. Nie wiem, czy to jest podręcznikowy przekaz, pewnie nie, ale powiem Ci, że chyba nawet sobie sprawdzę, co znamy, jak jest zdefiniowane słowo odwaga, bo to pewnie warto było zobaczyć i zobaczyć, czy moje myślenie o odwadze jest czymś bliskim temu, czy nie.
0: Bardzo ciekawe, nawet nie sprawdzałam. Pamiętam, jak jedynie wygooglowałam słowo odwaga, znalazłam miliony różnych artykułów. Ten temat jest jednak dla nas ważny i mówisz, czy to książkowa definicja. Ja pytam o to, ponieważ uważam, że każdy z nas ma swoją definicję odwagi i u mnie ta definicja się zmieniała i na chwilę obecną, tak jak wspomniałaś, dla mnie jest to też to jest wolność, wolność wyrażania myśli, ale również wolność realizowania swoich marzeń i stawiania na swoim, e, ponieważ e, bycie odważnym to też życie z dla mnie życie z konsekwencjami bycia, podejmowania pewnych decyzji odważnych i że nie każdemu może się to spodobać, to co zadecyduje. I właśnie to jest dla mnie ta odwaga, że podejmuję decyzję, ale zdaję sobie sprawę, że może ktoś nie być zadowolony.
1: Mhm. Tak, tak, tak. To, to bardzo też jest mi bliskie rzeczywiście często na przykład, to będzie zabawne ale zupełnie nie w takich wielkich kategoriach, ale na przykład moi znajomi w moim wieku, jak patrzą na to, jak ja działam w online, znaczy w tej przestrzeni online'owej, na social mediach i tak dalej, to mówią Boże, jaka ty jesteś odważna. Ja, ja w ogóle nie mam poczucia, że ja tam jestem odważna. znaczy jakby, żeby to, muszę być odważna, żeby to robić. Nie, ja po prostu uznałam, że to jest ważne, żeby rozwijać swoją, swoją działalność, swój biznes, żeby dawać ludziom wartość i e, Więc uznałam, że muszę się tego nauczyć, ale nie myślałam w kategorii, o Jezu, jaka jestem odważna. Nie? Więc każdy, tak jak mówisz, ma swoje poczucie, swoje myślenie o odwadze i swoje odniesienie do odwagi, do, tych, do tego, co jest odważne dla nas, co uważamy za odważne. No?
0: Moim zdaniem jesteś bardzo odważny. No. <laughs> I, I warto, warto brać z ciebie przykład, niezależnie czy się ma te 30, 40 czy 50 lat, naprawdę. I dziękuję ci za to, dziękuję ci za to, że dajesz taki przykład innym. A już na sam koniec też wspomniałam ci o tym, że każdą moją rozmówczynię, każdą moją rozmówczynię zadaje jedno pytanie. Lidia, jaka jest twoja supermoc? Hmm.
1: Wiesz, to też jest to pytanie właśnie, które po prostu też mnie zatrzymało, ale myślę sobie, że moją supermocą jest wiara w to, że ja sobie poradzę w każdej sytuacji. Pięknie że ja, cokolwiek by się wydarzyło, biorąc pod uwagę to, co przeżyłam w różnych i zawodowo, i prywatnie, to, że cokolwiek by się teraz stało, to, że ja sobie z tym poradzę. I to jest coś, co y, sprawia, że, no, nie czuję się oczywiście niezniszczalna, to wiadomo, ale, ale co sprawia, że, że czuję się mocna, nie? Czuję się mocna. Moją supermocą też na pewno jest to, że y, moja historia więc może się okazać, że mam kilka supermocy. <laughs> moja supermoc, to moja historia w tym sensie, że to, jaką osobą dzisiaj jestem, to są te kropki, które się połączyły z całego mojego życia, całe moje doświadczenie i to pewnie każdy może opowiedzieć o sobie. Natomiast ja to widzę u siebie bardzo mocno, że dziś nie byłabym dobrym trenerem, gdybym nie, nie była wcześniej w różnych sytuacjach, które mnie przećwiczyły naprawdę mocno. Więc to, to chyba też mogę określić jako swoją supermoc. Dokładnie niektórzy twierdzą, że moją supermocą jest głos i sposób mówienia, ale myślę, że to jest tylko po prostu umiejętność. A taką supermocę to bardziej mi się kojarzą z tym, co mam w środku w sobie.
0: Pięknie powiedziane. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za, za, za czas, który poświęciłaś mnie, poświęciłaś naszym słuchaczom i widzom. Um, ja Lidię podlinkuję w, właśnie na YouTube i podlinkuję w Spotify, tak żeby, żebyście mogli ją łatwiej znaleźć. Znajdziecie tam również link do jej grupy grupy na Facebooku, link do jej strony. Dziękuję Wam bardzo i zostańcie zdrowi. Życzę Wam pięknego, wspaniałego życia.
1: Ja też dziękuję i zdrowia. Rzeczywiście to najważniejsze. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Dziękuję.